0: porque no hay un principio más liberal que no dirigir la vida ajena. Esto es Libre Albedrío, un programa del Partido Liberal Progresista. Hola, gracias por acompañarnos. Estamos otra vez en otro programa de Libre Albedrío, un podcast del Partido Liberal Progresista. Hoy, como pueden oír, estamos en uno de estos lugares en San José, tomándonos unos frescitos con el arquitecto Andrés Fernández. Premio Nacional de Gestión y Cultura, ¿verdad? Gestión y Promoción Cultural. Gestión y Promoción Cultural 2014. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Bienvenido.
1: Encantadísimo. Y bueno, hey, saludo ahí para todos los amigos del Partido
0: Liberal. Muchas gracias. Andrés, eh, para nosotros es un, un honor tenerte acá y es algo interesantísimo porque estamos continuando una serie de conversaciones que venimos teniendo hace unas dos o tres semanas respecto de los orígenes del liberalismo criollo, el liberalismo sí. más a la tica eh, en estos días hablábamos de cómo el liberalismo acá en Costa Rica tiene una característica más progresista más humana y no meramente economicista pero... lo vemos en otras latitudes, ¿verdad?
1: Sí. sí, sí, así es en efecto, el, el, el liberalismo costarricense nunca fue manchesteriano ¿Verdad? Que es el economicista. Eh, hay quien ha dicho, acuerdo por ejemplo, Don Alberto Cañas decía que es que el liberalismo manchesteriano era económico el liberalismo francés era, era más político sí, ciertamente pero se le olvidaba algo que yo siempre le señalaba Alberto, en nuestras conversaciones y era el liberalismo norteamericano que es pragmático y es pragmático porque tiene una doble raíz tiene una doble raíz en el sentido de que los padres fundadores tenían conocimiento de las teorías liberales pero el colono norteamericano era profundamente libertario claro, claro, porque ellos venían huyendo de venían huyendo de, 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 exactamente, claro. y de religiones de Estado, por lo tanto para ellos era esencial, no solo la libertad de culto, sino la separación del Estado y la Iglesia eh, etcétera, y en Costa Rica nuestros campesinos como he insistido muchísimo y lo puedo probar, es lo mejor eh, son de un espíritu han sido de un espíritu libertario extraordinario es, han sido de un espíritu libertario extraordinario desde, desde siempre ¿por qué razón? precisamente porque el, el el labrador originalmente español muy pronto mestizo ya en el siglo XVIII eh, recordemos que tenía una mayor profusión poblacional, demográfica en el valle central occidental para que me entiendan nuestros oyentes de Ocho mogo al oeste ah, el valle del Huarco es decir, las inmediaciones de Cartago estaban tomadas por españoles descendientes de, de conquistadores pero recordemos que no todos los españoles que vinieron eran conquistadores también vendía el soldado Rasul y ese soldado raso quedó como decimos vulgarmente limpio, no le tocaban encomiendas aparte de que casi no habían indios que aunque los izquierdistas los historiadores izquierdistas de la UCR revalgan todas las redundancias de lo que acabo de decir, digan lo contrario no es así la evidencia y la evidencia y la huella ecológica que deja un pueblo cuando existe en este caso, es que no había claro. incluso la última hipótesis del doctor Juan Carlos Solórzano, uno de los grandes historiadores de este país es que no pasaran de 30.000 indígenas al momento de la llegada de los españoles en 1561 lo cual es muy parecida a la famosa cifra de 27 mil de la que habló el obispo Monseñor Til en el siglo XIX. Si le sumamos a los 27.000 de que hablaba Monseñor Tilman, los que estaban escondidos en Talamanca, es muy probable que hablen alrededor de 30.000. Eso hizo que el mestizaje fuera muy perdido, pero que muy pronto ese labrador que tenía que venirse de Cartago para acá venía precisamente buscando no solo tierra sino también tranquilidad y esa tranquilidad se tradujo en que no habían impuestos no había monarquía no había ley y no había iglesia que jodiera sí, y eran, libres, eran
0: libres de, de vivir su vida en
1: dos, en dos siglos eso genera un pueblo libre claro sí, sí. y un pueblo además como el norteamericano en este caso el ese norteamericano profundo eh, de un anarquismo montañés como lo he denominado yo muy fuerte ¿verdad? de un espíritu libertario muy fuerte muy celoso del mínimo roce hacia sus derechos adquiridos porque él los concibe así sí, claro. la libertad es su modo de ser, entonces esa, para volver al punto, esa mezcla de que también se da en Costa Rica esa mezcla en los Estados Unidos donde los padres fundadores y las clases ilustradas son liberales, doctrinales y el pueblo es de un liberalismo eh, espontáneo ...propio de un libertarismo construido a través de los siglos en su, en su lucha contra la naturaleza para sobrevivir... Bien. es exactamente el caso de Costa Rica en una escala más reducida claro. de manera que entonces nosotros tenemos por un lado un liberalismo doctrinario y un liberalismo espontáneo el, el igual, exactamente igual el, 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 el doctrinario en las clases ilustradas y el espontáneo
0: en el pueblo que termina en una mezcla que es lo que denominamos el liberalismo a la tica es que viene siendo algo más endógeno no es, no es el liberalismo importado ¿verdad? absolutamente endógeno ¿por qué? porque cuando por favor,
1: porque cuando nuestros, nuestros el equivalente a nuestros padres fundadores que son la generación liberal de 1889 tienen que explicar a la gente ciertos principios no es muy
0: difícil Sí, claro, porque no ya es, muy es difícil porque era, ya es algo era, que traen en su ADN, ¿verdad? Era explicarle a un campesino que ser libre es lo mejor. Es <risa> claro. es lo único que quería ser libre. No, es, es, es interesantísimo. Entonces, yo creo que lo que mucha gente aquí desconoce, y, y es parte de lo que tocábamos en programas anteriores, es que la mayoría de las cosas que nosotros hablamos de características de Costa Rica de una era dorada de Costa Rica son liberales vienen totalmente de una son liberales sí son sí, sí, sí. son
1: liberales y las que no o más bien las que hoy proyectamos como parte de ese imaginario ideal también son liberales como cuáles la salud pública la gran preocupación de dos grandes liberales que vivían enfermos, obsesionados casi que trastornados de la mente por la salud del pueblo el doctor Durán, el doctor Carlos Durán y el doctor González Víquez que vivían obsesionados con que la gente tenía que lavarse las manos, había que haber agua potable tenía que haber alcantarillado, canterillado, había que deshacerse de, la, de, de los despojos o sea, es el liberalismo el saludar el quitarse el sombrero, el no usar sombrero eh, en el teatro porque les cortas al de atrás, el dar los buenos días, todos los valores profundos del costarricense por los que hoy mucha gente se baja las vestiduras, son producidos por los liberales, algunos de manera artificial, y para probarlo, si alguien se me va a poner en vainas, ahí están, las cartillas de higiene, las cartillas agrícolas, las, porque como muy rápido, porque es el liberalismo el que alfabetiza al pueblo de San Vicente, Correcto. Que es un campesino burdo, fuerte, safio como Sancho Panza, pero libre como Sancho Panza también. Y son
0: los liberales.
1: A mí, a mí ya, de hecho, no, es... No, Allá en la independencia, don, don,
0: don, don Juan Morán Fernández, ¿quién es? Un, un liberal ilustrado, maestro de escuela. A mí, a mí me llama muchísimo la atención eso que menciona, porque... El tema de la educación pública siempre ha sido pañito de dominguear de la socialdemocracia. Pero es en, un, es en un gobierno liberal en el que decimos la educación tiene que ser universal. Sí, pero no, no, es que muy antes. Es antes
1: de la independencia, ya en 1814. Son las, las, las mentes preclaras de las clases ilustradas de San José las que deciden hacer una escuela de, de primeras letras para sus hijos, y cuando, bueno, ya traen nada más y nada menos que al bachiller Rafael Francisco Sejo, precursor de las ideas liberales en Costa Rica, lo mandan a traer, es decir, pagaron para
0: traer. ¿no? <risa> Una iniciativa totalmente privada, dicho sea de paso. iniciativa
1: privada, y ya cuando está la casa alquilada y está el NICA aquí, dicen, bueno, ¿y por qué si ya el gasto está hecho para nuestros hijos? Okay. <laughs> cuál es el problema en que vengan otros chiquillos pobres y lleven las clases también claro qué visión eso se llama progresismo claro y no es de izquierda sí, por... progreso orden y progreso es el lema liberal ser progresista ser liberal cualquiera otra cosa es ser
0: enfermo es a mí me parece a mí me parece que nosotros tenemos que retomar ese, ese liberalismo criollo bueno yo llevo 25 años hablando de estos Sí, claro. A mí, a mí me parece interesantísimo porque cuando, cuando venimos eh, a quien conoce uno y quien. estamos honestos, hay que reconocérselo que por mucho tiempo mantuvo la llama viva de algún tipo de liberalismo foto-guevara. Pero era un liberalismo más a lo americano. Más, es que eso es libertarismo. Eso es libertarianismo. Más, más eso es, economicista. Eso es eso es
1: libertarismo eso es libertarismo eso no es liberalismo sí, y no claro. tiene nada que ver con Costa Rica yo lo he dicho siempre vea la oficina, la oficina del movimiento libertario está sin barras de mi oficina ahí en los yos Llegué en mi oficio, un día era lo lógico. Que un libertario se el movimiento libertario. No entré, pasé por el frente, no a 100 varas. Yo caminaba por ahí para ir a almorzar. Había, había eh, retratos de, de, de Stuart Mill y del 8 del y del 8. Yo decidí nunca entrar ahí. No había un retrato de Ricardo. Jiménez, no había un retrato de Jesús Jiménez no había un retrato de Mauro Fernández, no había un retrato de Cleto González Víquez, no había un retrato de Bernardo Soto puedo seguir la lista yo nada tengo que entrar a hacer ahí yo soy tico, incluso charracho, la R. sí, no no, no, es que las cosas tienen que estar claras yo no tengo que ir a buscar referentes liberales afuera, ni ser neoliberal, no, no, es que yo soy liberal
0: sí, con la riqueza histórica que tenemos
1: nosotros, no hay nada que ir a buscar afuera están los textos filosóficos, hay textos psicológicos, hay textos de economía política, hay acción política concreta. Hasta en el último rincón del Valle Central hay una escuelita linda, digna hecha con diseño donde se invirtieron cientos de colones para darle a ese pueblo pequeñito dos aulitas con un pórtico, una oficinita y una batería de baño, con un presupuesto de este tamaño increíble. cuando todo había que llevarlo las
0: latas de cine había que traerlas del puerto y llevarlas a ese pueblito en carreta ¿y cómo, cómo manejaban ellos? porque esa es, una de las, esa es una de las dudas que normalmente nos dudan que es el, cómo se puede ser progresista sin tener que inflar el Estado sin tener que meter en tanto al Estado Day. pero es que ellos lograron llevar ese progreso lograron sin un Estado gigante lograron, lo lograron, yo lo,
1: le aconsejaría a mucha gente un libro que le ha aconsejado mucho a mucha gente también del, del Partido Liberal Progresista La Antología del Pensamiento Liberal muchos de los documentos que ahí vienen de algunos de nuestros grandes liberales son informes de gobierno cuando usted lee por ejemplo los informes de don Mauro dan ganas de llorar de la alegría, pero también de la nostalgia y de la tristeza ¿qué sentido? el hombre se planta ante el congreso y dice el otro año, este año hicimos esto esto y esto y esto y esto con esta planta el otro año con esta planta vamos a hacer esto y esto y esto, y el otro año el informe es parecido, sí, sí se dieron las ventas. Usted me dirá, pero eran muy modestas. Lo que usted quiera, pero no es que usted no se endeuda. A ver, ¿quién no tiene una familia? ¿cómo se maneja la economía de una familia? no es a tarjetazos no, no es con deuda de externa que es el equivalente a la tarjeta es ahorrando ¿verdad? son son son, no, son normas muy burguesas sí vio a la burguesía porque fue la que por algo la burguesía pudo crear el capitalismo porque aprendió de la austeridad protestante a ¿verdad? manejar una economía austera que solo luego puede crecer se convierte en inversiones y los activos versus pasivos tienen un balance ¿verdad? Eso, esta gente con unos presupuestos muy exiguos hizo unas cosas extraordinarias porque el dinero se aplicaba muy bien y por otro lado algo esencial, había pero de verdad, no con banderología amarilla acción ciudadana Liberación inventó entre uno de los muchos mitos que Liberación inventó uno muy grosero, la oligarquía capitalera y no sé, solo les faltó dibujarlos con dientes y sangre en los labios eso nunca fue así en Costa Rica aquí resulta que el oligarca del pueblo, es decir, el gamonal el viejo pueblo con plata regalaba el lote para la escuela Imagínate. Y eso es en cientos, decenas de pueblos, en valle central. era para claro, de sus propios hijos. Claro, muchas, no, su propio... muchas veces no tenía hijos. Igual que estos viejos, como les comenté hace un rato. De, de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás lo que eran, eran unos vivazos para decirlo en Tico en algún momento sus cultivos iban a crecer sus hijos, puede que no salieran tan buenos administradores iban a necesitar gente que supiera leer contar, escribir, sumar multiplicar y dividir necesitaban gente que usara el cerebro que estuviera lista por alguna de las ¿Son? disciplinas por elástica que fuera, para administrar una finca bien, para mandarlo a administrar una nueva finca, para y así sucedió había una, había una visión de progreso había gente, una visión de llevar de progreso, un mejor nivel de vida salir adelante y es esa casa de Santo Tomás en 1814 la que en 1843 se convierte en la Universidad de Costa Rica la Universidad de Santo Tomás sí, sí, sí. ¿verdad? es decir
0: es un liberalismo sí entonces tenemos la Universidad de Costa Rica, viene de un liberalismo. El sistema de, el sistema de salud, el sistema que de salud, ahora derivó en... La Caja usurpó
1: todas las funciones del Ministerio de Salud, sí. pero el Ministerio de Salud era impresionante. Aquí no había médico que pasara por Limón o por Punta Arenas que el presidente de la República, el presidente de la República, no fuera a visitarlo. ¿No puede? ¿Para qué? Para convencerlo, mire, quédese, por favor. Ese fue el caso del doctor Figueres, con don Mariano Figueres. Ese fue el caso del doctor Cupo. Ese fue, puedo seguir. Interesante. todo Tomás Guardia, que este, que aquel, que el otro, fueron al puerto a visitarlos. Dicen, mire, llegó un doctor, como dicen los chicos, va, ah, no un médico, sino un doctor, como si todo en no puede ser doctorado, en lo que sea, pero bueno. Y se lo traían para acá y lo ofrecían una plaza, el oro y el moro, con de que se quedara. ¿Por qué? Porque no había, no teníamos cómo formarlos. Entonces, tuvimos médicos de pueblo extraordinarios. Esos dos que acabo de mencionar fueron médicos de pueblo en diversos pueblos del Valle
0: Central y después venían llam, llamados y ponían su negocio privado en San José. Y mira, una, una cosa que me llama la atención con todo esto, porque yo me pongo a buscar en los libros de estudios sociales, de cívica que esto y que el otro. Y pareciera que antes de 1948, pues no había nada. No había nada. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué? Porque el que gana
1: escribe la historia, ¿verdad? Sí, claro. Y reescribieron la historia. A mí, a mí re me parece... No, reescribieron -re la historia... Y además, en un sentido absurdo, porque las escuelas grandes, por ejemplo, en la que yo estuve, son de liberalismo. O sea, ahí está, es que están está
0: las manifestaciones físicas. A mí me hace gracia, porque yo, yo en la escuela estuve en la Buenaventura Jurales, el famoso edificio metal. Eh, eh, Quien lo mandó a Ricardo Jiménez, siendo secretario de educación. Entonces, ahí hay un montón de historia por medio, y me parece que esta vez es uno de los pocos edificios que nos queda. Eh, como testimonio de esa época. Eh, no, a los que quedan otros. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, o oh, bueno, no me acuerdo. Una de las cosas que veo es cuando uno ve la Biblioteca Nacional convertida en un parqueo. Cuando uno ve, bueno, es que donde segunda, está el Banco Central ahora, es que la Segunda República destruyó
1: la ciudad de San José porque era la ciudad del liberalismo. Esto lo estoy diciendo en muy serio. Tengo muchos años diciéndolo. Lo que pasa es que acabo de escribir el libro donde lo demuestro. Y cuando digo lo demuestro, ahí están los datos demográficos, los datos estadísticos, los datos económicos, los datos cronológicos, fechas, nombres, sitios. ¿Cómo se llama el libro? Es, bueno, ahí ya sería una pregunta a la que te está llamando eh, San José de Costa Rica arquitecturas modernas 1930-1990 trabajo de investigación desarrollado eh, gracias a la Universidad de Veritas donde yo soy docente e investigador a tiempo completo y que estamos ya acaba de pasar el proceso de erudición filológica Estamos entrando en este momento al proceso de, de diseño gráfico y espero que esté para fin de año o principio del otro. Sería excelente llegarlo de darle Navidad para para ah, muchos que está, nos está listo porque eh, eso hay que decirlo. Esta en es una ciudad muy bella a la que los centroamericanos venían de compras y de salud venían a nuestros hospitales
0: sí, la clínica bíblica por ejemplo Ajá. sí, la clínica bíblica también tiene bastantes años hecho, la clínica años. bíblica es de 1928 29
1: entonces venían a una clínica privada que era posiblemente uno de los mejores hospitales de centroamérica hacían shopping en la avenida central y se iban para su país increíble aquí, aquí había que ver porque la ciudad era muy hermosa es y una, una gran, muy buena, estado de san eran muy buenos hoteles eh, se el, se gran llama, tel, el gran hotel costa rica eso, eso, se, de se, llama, época, eso se llama 1930 eso se llama iberalín entonces todos esos grandes edificios, el Palacio Presidencial, el Palacio Nacional, la Universidad de Santo Tomás, para solo mencionar tres, los votó. El primero, el Banco Nacional, el segundo, el Banco Central, el tercero, el Banco Anglo. Queda más claro que el sistema bancario nacional destruyó los íconos del liberalismo en Costa Rica y que el sistema bancario nacional, creo que no tengo que decir que es ¿Verdad? El ariete de batalla del modelo de la Segunda República. Es que no hay nada
0: que decir. O sea, el simbolismo es clarísimo. Sí, se encargaron, se encargaron de borrar esto. De borrar la memoria. Y
1: eh, a partir de ese momento, el mensaje que el Estado ese estado de la segunda república le lanza al pueblo que pues está es muy serio porque si el estado destruye las joyas de la corona qué va a pensar la gente y entonces empiezan en paralelo también ese, ese libro a destruirse en los pueblos las casas de Ode, las viejas iglesias etcétera entonces destruimos el tejido material de lo que había sido la Costa Rica liberal y en consecuencia se muere el tejido espiritual no. es decir, ciudadano político en el sentido de hacer polis del ciudadano costarricense, ¿cómo? aquí viene la otra maquinaria y más el Estado paternalista que todo lo da te da el pescado pero no te enseña a pescar sí, que esa y fue entonces, la y, exacto y con ese clientelismo decimos ya no solo la memoria social sobre el liberalismo sino ¿Qué? ese espíritu ancestral libertario
0: del costarricense del que hablaba al principio sí, sí. qué terrible porque eso es casi que removerle la dignidad a la gente es que es, el es... liberalismo es dignidad correcto el liberalismo es dignidad. No puedo ser
1: pobre mando miserable tengo mi dignidad tengo mi trabajo voy a buscar cómo salir adelante pero cuando yo estiro la mano y que lo no más triste cuando hago fila si tengo que ir a hablar con un político
0: para que ¡ay! para que decida si me merezco ya, ¿no? ya vamos muy mal ya vamos muy mal y es y es es problema es problemático porque han sido eh, puras políticas clientelistas la manera en la que hemos decidido luchar contra la pobreza, entre comillas eh, sí y, y no logramos hacer nada simplemente no. mantenemos a la gente dependiendo con su dignidad no. coartada ¿No? exactamente y el liberalismo eh,
1: por ejemplo solo la educación primaria fue esencial claro cuando el campesino aprende a lavarse las manos como decía hace un rato, es porque había una cartilla de higiene pero si, si yo no sé leer, como en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, ¿qué hago yo con una cartilla de Absolutamente. Hay que cambiar no. las prácticas de cultivo, ¿y qué hago yo si tengo tierra y no sé leer?
0: Nunca voy a cambiar las prácticas Nada. No, las cosas más importantes fue eso, es decidir que... Pudieran los, pudieran los campesinos ser capaces de leer, de escribir, sumar, restar. Es Es, 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 esencial. Esa es la base de lo que se construyó en el desarrollo acelerado en el, en el siglo XIX. En el siglo XX es la base de lo que
1: se hizo. Incluso cuando nace el Partido Comunista, precisamente porque, es, porque ha habido un fermento anarquista y socialista que tiene como mediador la alfabetización popular. Y entonces tenemos obreros que leen, que saben leer. Y tenemos, o sea, tenemos una librería que se llama La Lectura Barata. Y Joaquín García Maúndil saca sus colecciones donde publica lo mejor del pensamiento hispanoamericano a unos precios de, de cost y que se venden en las cuatro ciudades. Y la gente lee a Ariel y lee esto y lee aquello, pero también lee poesía y lee, es decir, se enriquece espiritualmente porque el solo hecho de saber leer es algo extraordinario para el ser humano porque no es natural es cultural
0: sí, naturales
1: son las necesidades fisiológicas, leer es una necesidad humanista así es, por lo tanto liberal sí. sí. eduquese. y entonces leen periódicos y se dan cuenta que hay problemas y que yo no estoy de acuerdo y puedo empezar a opinar y puedo empezar a, a expresar porque como leo, puedo empezar a expresar mejor mis opiniones por escrito y por lo tanto tengo un movimiento contestatario sí que a la larga logra ahora sí grandes logra, logra, logra perdonen la redundancia grandes logros, grandes conquistas ¿verdad? movilizándose ¿quién lo permite? el liberalismo Sí, es cierto, güey. los demás un liberales los que. Una sola, claro, una, sí, sí, sí. un par de anécdotas. Bueno, la primera no es una anécdota. Decía Don Ricardo Jiménez: a los, a los comunistas no hay que tenerles miedo. ¿sí? Ellos que expresen sus ideas, habrá que ganarles en el terreno de las ideas. Así. ¿Qué Punto. señor? Claro. Y esta sí es una anécdota y es divertidísima. Está Don Jaime Cerdas, primo Manuel Mora, fundador del Partido Comunista. Don Jaime junto a Don Manuel y que bueno está verdad es lo que Lenin llamaba la enfermedad infantil del izquierdismo y comunismo, es decir los madres iban a hacer la revolución y bueno, entonces le mandan una carta está, eran cuatro cagados de venían saliendo del liceo de Costa Rica entrando a la universidad de Costa Rica con cuatro zapateros ignorantes y le mandan una carta a Don Cleto que o instala el socialismo o le hago un golpe de estado el, el, cuatro dos. el golpe de estado ah sí, sí el golpe de estado va a ser al día siguiente <risa> la policía se entera porque uno de los comunistas se apendeja y cuenta, baile, cuenta a la policía entonces Don Kleto se entera pero no manda a la policía sabe la esquina en que se van a reunir podría hacer esta y está lo que hace es que le pide al chofer que lo, lo lleve y pasa por la esquina donde están los comunistas complotados pasa y le dice adiós muchachos, muy sangre. <risa> no, se, acabó se acabó el golpe de Estado con esta exquisita anécdota estamos ilustrando lo que es el liberalismo en la
0: tica y es que es eso es, es, yo creo que una de, las, una de las cosas que más se nos ha olvidado en especial en los últimos años con toda esta situación polarizante que hemos tenido es que el liberalismo no es solo que me respeten a mí no sino el respeto a es respetar a los demás y vivir y vivir juntos y saber que a pesar de las diferencias siempre podemos encontrar una vía por favor por favor en la novela de Joaquín Gutiérrez,
1: Puerto Limón que es una de las posiblemente, para mí, una, si no la más hermosa novela de Baking Gutiérrez, que son muy bellas las novelas eh, hay una escena precisamente donde el viejo presidente, y aquí sabemos que es Don Ricardo y el joven agitador y aquí sabemos que es Manuel Mora, conversa es una de las escenas más hermosas y más conmovedoras porque cada uno está en sus en sus cuatro <ríe> pero están conversando eh, la escena es verdaderamente conmovedora porque cada uno tiene su razón pero tienen que llegar a un punto medio es el momento álgido de la huelga de 1943 perdón, de 1982 y sale, sale adelante la discusión la conversación eso el día de guerra. don Ricardo lo sabía don Cleto lo sabía, no les digo que pasó y saludó a los revolucionarios que le iban a dar el golpe de Estado ese día se les cayó al golpe de Estado que era un viejo honorable, divino, era uno de los padres vivos de la patria, además estaba ejerciendo la presidencia y él lo sabía su sola presencia imponía el respeto, sí, sí. no había que volar balas, no había que hacer ninguna desplante militar nada de eso, ¿cómo nos falta eso ahorita? y los políticos ahora sí. yo pensé que ibas a hablar más bien, perdonad, el viejo socarrón burlándose de ellos en su cara pero con la mejor el mejor Tino Caballeresco adiós muchachos ¿no están? ah están
0: yo sé lo que hago a hacer ríen? A, ríen. A, mí preocupa, a mí me preocupan los, los, los políticos que no se ríen
1: eh, Milán Kundera, el gran escritor checo por cierto es uno de los escritores favoritos de mi queridísimo amado amigo Eduardo Brenes en Milán en Kundera Uh -huh. los llaman los ajelastas los que no se ríen y él dice y yo lo comparto son peligrosos, la sí. gente que no se ríe es peligrosa generalmente no salen autoritarios los es que, que no en cualquier momento te hacen una chanchada sí, una de las cosas que tiene que tener el liberalismo y les recomiendo que lean pero las anécdotas de Don son buenísimas pero el que tenía un humor sardónico increíble era Ricardo Vizmelfi y por eso fue tres veces presidente de la república, los campesinos lo amaban porque era uno de ellos. Viejo socarrón, malvado. Ah, doble sentido, maligno, indígena, como decía Parmenio Medina, fue tres, tres veces presidente de la República, el único, porque Pepe una vez fue dictador y dos fue presidente, son cosas diferentes, pero no, solo un liberal ha sido tres veces presidente de Costa Rica y presidente de los tres poderes. ¿Y quién cree?
0: Es un viejo, 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 viejo bandido. Ahora es jodedor entramos en esto, ¿qué crees vos que nos hace falta para poder recuperar esos, esos valores, poder recuperar esa esperanza? Ese, ahí esa sí, ahí
1: sí que pienso, aquí sí cabe la palabra valor. A mí me parece que hay que luchar contra lo políticamente correcto. Yo, por ejemplo, soy... Bueno, yo soy un malcriado, pero dice un estudiante que es que mi discurso es disruptivo, eso me dio mucha risa que es ser políticamente política correcta decir que soy un gran malcriado,
0: ¿verdad?
1: Es necesario Yo creo que nos estamos es, tomando todo muy en necesario. Necesario. No se puede tomar tan en serio Ni uno con uno bueno, hay un juego, perdón, pues no, hay un juego en inglés que usaba usa Shakespeare, es que the grape es tumba, ¿no? Y grape es grave, sí, ¿verdad? Entonces, sí, lo que es grave, esta mujer, <risa> ¿Ah? sí, esa gravedad de que yo, yo, sí, yo, y mi partido, y mi, mi religión, y mis ideas, y... Ay, no voy a decir lo que va a decir, una barbaridad. Pero, Pero amerita eh, sí se, el y eso es un problema. Eh, Costa Rica, la Costa Rica de siempre ha sido irreverente. Sí, yo francamente yo no me, me pegaron a los hombre. gobernadores españoles. Yo no doña Yo no no es que les pegaron. O sea, aquí aquí hay presidentes a los que les han dicho barbaridad. O sea, no han
0: reaccionado mal. Sí, sí. Hasta a mí lo no que me hace gracia, gracia este que un 25 de, de julio, <risa> yo lo que me hace gracia es que parece que de un tiempo para acá todo se nos volvió muy, muy solemne. Y es que se ha vuelto mucho cuidado. Hay varios, hay varios problemas.
1: Tanto en el plano internacional como en el plano nacional. En el plano internacional, este es mi, mi breve análisis. Ahora que toca el tema, el problema es lo políticamente correcto y hay que identificarlo. Si me permitís, dale, dale, rápidamente. Lo políticamente correcto viene de la posguerra. tiene raíces anteriores en el movimiento feminista y sufragista en los Estados Unidos y es la lesbiana de Leonor Roosevelt, es de la ONU, la que lo impulsa la segunda posguerra y de ahí va tomando una fuerza tremenda hasta los años 60 con esa segunda ola del movimiento feminista que ya no es sufragista porque ya se tiene el sufragio y que hoy nos tiene copados es muy peligroso es muy peligroso y quiero recordarle a nuestros amigos liberales y a todos aquellos que nos que nos escuchan lo políticamente correcto es totalitario porque el liberalismo es universalista lo que importa es el ser humano, el ciudadano, no si yo soy gay o transvesti o mujer o negro u obrero, no, no señor, usted es un ser humano, usted tiene una dignidad como ser humano y como ser humano vamos a luchar porque sus derechos se respeten, punto porque cuando empezamos a dividirnos en sectas, grupos, etnias tribus,
0: etcétera es volver a lo neolítico sí, es un comportamiento neolítico. tribal ese... es un comportamiento tribal primeramente terminás en conflictos viscerales Desde de es luego, estamos viendo ahora desde luego, porque estamos terminando en una balcanización
1: ¿verdad? ¿cuál es el problema en los balcanes? hay tribus, sí. es que tu, tu tatarabuelo violó a mi tatarabuela ay Dios mío, así fue la guerra de los balcanes en los 90, en Yugoslavia, Bien por increíble. razones tan lógicas y sensatas como esas que acabo de citar, idiotesis, no puede ser, no es puede muy
0: ser. peligroso y es, nos es, estamos es tomando posible. en serio, y eso no debe ser. Y a, a, mí lo que, a mí lo que me preocupa, eh, a veces no me gusta mucho tocar este tema, porque yo sé que levanta pasiones, eh, pero es que hay que levantar pasiones. A mí lo que me preocupa es en qué momento después de la lucha tan fuerte que nosotros tuvimos para empezar a sacar y dividir y separar la religión del Estado, ¿en qué momento se nos volvió a meter por la cocina? Ah, se nos metió por la cocina,
1: qué buen tema el otro que iba a citar, dije lo de lo, de lo políticamente correcto en el plano internacional en el plano nacional es la religión claro. ok Costa Rica eh, el liberalismo costarricense es una jugada maravillosa sacó a la iglesia de la acción con las leyes de 1884 eso se reforzó con todos los bienes y derechos. no es el momento podemos dedicarle un programa solo a José Joaquín Rodríguez y a Rafael Iglesias y las tortas y bondad, las bondades y virtudes de sus gobiernos, fueron tres pero eso se reforzó cuando se saca definitivamente al partido de Acción Católica y se les prohíbe constitucionalmente participar. Ahí tenemos un quiebre muy jodido cuando Calderón Guardia permite instaurar nuevamente la enseñanza religiosa en el sistema educativo con un antecedente en el gobierno de Rodríguez, 50 años antes. Pero el gran error lo cometió el Partido Liberación Nacional. ¿Por qué no me extraño? Porque le compró a la iglesia su primogenitura, para decirlo en el Antiguo Testamento, por un plato de lentejas, como se la compran a Esaú, la primogenitura. Y la Iglesia, perdonen la expresión vulgar, se fue en todas. Porque a cambio de unos impuestos y privilegios, la Iglesia se cayó para siempre. No es la Iglesia luchadora de Monseñor Till contra el liberalismo, que lo compartamos o no. Él tenía que luchar, él era el pastor y el liberalismo No es el... no, la iglesia luchadora por los derechos obreros de Monseñor Salabria, es una iglesia que usted la ve después del 48, calladito y les, yo, yo como todos los leo y todos los les remito a dos libros de, del padre eh, Manuel Picado eh, la iglesia costarricense entre Dios y el César, la iglesia costarricense entre el pueblo y el Estado, son dos libros y ahí está el análisis antes de 1948 después de 1948 la iglesia entrega su primogenitura y en empieza a callarse frente a las barbaridades del Estado con tal de tener unos privilegios. Privilegios que más bien debimos haber aprovechado la constitución del 49 y esto es muy interesante la sociedad evangélica la sociedad que agrupaba a los protestantes en su momento yo no me recuerdo cómo es el nombre le pide al constituyente mediante una carta yo la tengo está en los tres tomos de las deliberaciones de la constitución del 49 que declara el estado laico qué interesante porque si hay patos hay patadas
0: claro en aquel momento estaban en desventaja claro por supuesto ahora ahora se
1: ven fortalecidos claro pero qué hace liberación liberación por tanto robarle votos a la, a la oposición que nunca siempre fue un anti-liberacionismo, nunca hubo una oposición unificada verdad eran grupos reductos liberales eh, eh, son los no, no, no. cristianos, calderonistas o sea, siempre tuvo lo que llamamos en Costa Rica partidos tureca es decir, partidos de fachada el clásico de los clásicos es el partido de unión agrícola cartaginés del muy recordado cachimbal. cachimbal aquel que dijo aquellas palabras célebres de yo no estoy ni a favor ni en contra sino todo lo contrario <risa> <risa> bueno,
0: mira, pero yo creo que ahora tenemos como 14 cachimbales
1: el problema es que los partidos turecas, llámense agrícola Cartaginés, el demócrata de Alajuela, llámense como se llamen, no eran problema. Liberación les y sacaban uno dos diputados. El problema fue que a partir de los 90 aceptaron otro tipo de tureca, y ni la izquierda del frente amplio, vanguardia, quien fuera, ni, ahí sí, ni siquiera el movimiento libertario, pararon las orejas. No se y echaron a sonar las alarmas ¿por qué? porque esas turecas de ayer hoy están, como dicen los lesbianas empoderados y es peligrosísimo esta gente puede desestabilizar el sistema republicano, no democrático la democracia es lo de menos Ocho días explico eso, esa barbaridad que acabo de decir <risa> es el sistema republicano el sistema de equilibrios entre el legislativo el ejecutivo y el judicial chiquis sí, es... No, es especial. lo que considero, eso, lo
0: considero, eso, los bienes ese, ese triángulo del equilibrio, ese triángulo inestable en la república y el problema que vemos ahora es, es que, que, que el... vemos esos poderes cuartados por gente que no fue no entra dentro de esa fórmula no, porque sí. ellos tienen una visión escatológica apocalíptica con
1: principio y fin de la historia es lo contrario a orden y progreso, porque orden y progreso depende de un proyecto que se llama modernidad, un proyecto humanista, donde todos los seres humanos somos iguales. Pero aquí hay gays y Dios nos va a quemar en el infierno.
0: Sí, sí, sí. Y aquí hay pecadores,
1: porque son divorciados. Y, hay, y eso no es muy diferente al discurso totalitario de izquierda, de aquí hay burgueses que hay que matar y que. Y eso no es. Y puedo seguir. Y yo no. Tengo no y todos son serios.
0: Todos son gente. Nadie que se ría. Ría. Y nadie se ría. Pero y Costa Rica se ría. necesita reírse. Necesitamos, necesitamos reírse. Necesitamos volver a, antes, a esa chota que había antes. Esa, esa, sana, esa sana discusión y donde podemos decir
1: las cosas como son y no como usted quiera escucharlas. Y si usted se ofende, eso es cosa suya. Acúsenme en los tribunales, que para eso estamos en una república. Así y ya veremos si yo dije injuria de vos. Así es. Así es. Pero acúsenme. <risa> Pero no me salga con, con, con esa, censura previa, esa, y esa censura previa. Y peor, cuando yo me la aplico, no, no voy a decirte gordo porque yo eh, no. Eh, sí, claro. Ah, no, ya ahí estamos mal. Ahí ya estamos perdiendo. Diga, diga gordo, flaco, negro, mujer, diga, 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 diga.
0: Así es. Diga. Para, para ser libres hay que empezar por ser. Libre de pensamiento de y pensamiento
1: de... de palabra. Así es, así es. Y sepa sus falencias y sepa sus virtudes y sepa por dónde lo pueden atacar y asuma que cada palo aguanta su vela pero no nos pongamos en esto porque la religión tiene que estar fuera tiene que estar fuera de la política o es que tenemos que explicar históricamente que siglos de siglos, milenios enteros de la, la relación política eh, eh, religión solo termina en genocidios en matanzas, sí. en intolerancia sí. en opresión del hombre por el hombre y que la gran conquista de la modernidad fue eso, el humanismo no ateo, laico laicismo ateo, ateo el que quiera que sea ateo por si sí los ateos son peores que los que los fanáticos, bueno es que son fanáticos a ah, religiosos, ese sí. es el problema con los ateos, Así es. son otros fanáticos pero el indiferentismo es lo que nos puede salvar, porque la indiferencia es la que nos hace reír como amigos, o no como adversarios, darnos un abrazo, darnos una mano frente a una cerveza, frente a un café y seguir adelante construyendo país de eso
0: se trata la política de construir país, no de destruir muchísimas gracias Andrés con ese comentario eh, los vamos dejando, creo que se nos acabó el tiempo aquí podríamos durar horas de horas hablando esperemos que nos puedas acompañar en un próximo programa encantadísimo, cuando ustedes gusten muchas gracias Andrés, gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos esto fue Libre Albedrío y recuerden, la libertad es progreso